¿Crees que la teología en el cristianismo es solo cosa de hombres? En la actualidad muchos todavía se debaten sobre la contribución que las mujeres pueden hacer a la teología y al pensamiento cristiano. Conversamos sobre la mujer en la iglesia entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, en la cual esperamos tu participación. De hecho, queremos animarte a que te suscribas a esta conversación en tu servicio de podcast favorito, ya sea Apple, Google Play, Spotify, TuneIn o cualquiera que sea tu preferencia. Y bueno, en el día de hoy, como lo hacemos habitualmente, consideramos un tema que nos llama la atención y que tiene profundo impacto en el desarrollo de la fe cristiana y es la participación de la mujer, que nunca Nunca se ha negado la presencia numerosa, la participación de la mujer en la iglesia. De hecho, en la narrativa que encontramos en el Nuevo Testamento, las mujeres son las últimas discípulas ante la cruz, son las primeras en la tumba vacía, son impulsadoras de actividad misionera y la expansión de la fe cristiana por la cuenca del Mediterráneo originalmente, están presentes en los primeros siglos del cristianismo y luego parece que ese protagonismo desaparece y se diluye en la historia. Y consideramos que incluso hasta la fecha nos estamos debatiendo acerca de la validez, la legitimidad y la presencia en el ámbito de, de crear teología, de crear pensamiento cristiano de la mujer en nuestras comunidades de fe. Y no hemos cambiado demasiado en los últimos 20 siglos, Guillermo y Elsa. La Iglesia Católica Romana, durante el papado de este presente Papa, Francisco, estuvo al punto de considerar a la mujer dándole un estatus bastante adelantado, pero parece que fue refrenado por el consejo apostólico que él tiene ahí en el Vaticano y no llegó a ese punto. Pero habla un poco de la tensión que sufre el cristianismo cuando mira a la mujer en el seno de lo que es la iglesia y quiere reconocerle un papel protagónico, pero se refrena ante cuestiones de carácter teológico, histórico o como quiera que se le llame. ¿no? Hay un artículo que estamos considerando en nuestra conversación que fue publicado en la revista Christian Church History, un artículo que muestra justamente la presencia, pero no solamente presencia numérica o presencia en áreas de servicio y de diaconía, sino a la hora de crear pensamiento y crear teología cristiana. Y creo que ese es, ese es el matiz aquí de lo que se pierde a lo largo de la Edad Media y que se ve muy, muy presente al comienzo de la Iglesia cristiana. Sí, la verdad es que la mujer ha tenido los inicios del cristianismo, la influencia, eh, no se puede decir ya desde a un lado, ¿no? sino desde dentro, de, formando parte del círculo cercano de los discípulos de Jesús, debemos de recordar a sus grandes amistades femeninas, como lo fueron Marta y María, hermanas de Lázaro, fueron discípulas cercanas de Jesús. Una de ellas la encontramos en las Escrituras, postrada ante los pies de Jesús, cercana a Él, como cualquier otro discípulo, y practicando de esa misma teología, en los tiempos de Jesús. Vemos también eh, la presencia de María misma, la madre de Jesús, en el Evangelio de Lucas, donde ella eh, expresa una teología, ahora la conocemos como la Magnificat, ¿no? donde ella expresa una teología tremenda y profundísima acerca de la persona de Jesús también y de Dios Padre. No, no podemos olvidar 
estas, estos grandes ejemplos bíblicos. Tenemos también a Miriam, hermana de Moisés, y Débora, por supuesto, la gran líder de, en los tiempos de los jueces, y hay otras. Pero tú lo has mencionado, Gerson, la Edad Media, lamentablemente sucedieron muchas cosas durante esa época de la historia de la humanidad, donde la mujer y su influencia fueron desapareciendo de los escritos y de, y de, la, de los lugares de teología y, y de otros círculos de influencia. Traigámoslo un poquito más al presente, porque podemos hablar de, de esa edad media como una edad oscura, una edad de aparente paralización de, del conocimiento humanístico, eh, hasta que nos llega el Renacimiento, nos llega la Reforma. Pero el problema es, Elsa, que en la actualidad... Si María, la madre de Jesús, llegara a alguna de nuestras congregaciones de carácter evangélico a querer exponer una visión de lo que el Magnificat significa, o si Marta, que se sentó a los pies de Jesús y María, vinieran a exponer una visión personal y un desarrollo teológico de su experiencia con el Salvador, en muchas iglesias, ¿no le daríamos la plataforma? No, no, este, seamos específicos. La mandarían al estudio bíblico de los miércoles para que aprenda teología. O al de las mujeres o a la cocina. Pero no le daríamos, por ejemplo, el estrado, el púlpito, la plataforma. Y eso continúa siendo un problema en la actualidad. Yo creo que en la Edad Media es una edad en donde todo está como, como estratificado, está estático, el tiempo no, no cambia. Una de las novelas de ficción, pero que quizá lo grafica de la mejor manera, es Los Pilares de la Tierra. Extraordinario libro en donde el tiempo, francamente, no transcurre. Yo pienso que la Edad Media, digamos, mil años probablemente, son un reflejo de esta, de esta etapa en la que no hay avance, no hay retroceso, pero tampoco hay ningún progreso en el saber ni el conocimiento humano. ¿Hay algún tipo de amenaza en el hecho de que las mujeres nos presenten su percepción bíblica, su teología, su pensamiento cristiano al resto de nosotros. Me pregunto por qué militantemente algunos grupos impiden la participación de la mujer a ese nivel, porque no se impide a otros niveles, ¿no? eh, como bien hemos apuntado. Pero a ese nivel de contribución al pensamiento y a la teología muchas veces no nos incomoda. ¿Será que, que las mujeres apuntan a realidades que algunos de nosotros no quisiéramos escuchar? Yo creo que sí. Yo creo que hay ese temor en el liderazgo de muchas congregaciones y denominaciones de perder el protagonismo que han tenido por generaciones, por siglos, los hombres. Entonces, ceder un poco de terreno eh, se ve siempre como, como una amenaza. Pienso que hay este temor que está inscrito en el, en el subconsciente de muchos líderes y de muchas personas que a lo mejor eh, creen que ellos son los únicos poseedores de la verdad. Y se olvidan de un detalle muy, muy curioso que nos presentan los evangelios, y es que todos los que nos decimos seguidores de una idea, de un maestro, de una teología, eh, estamos siempre aprendiendo. Uno de los principios de la reforma protestante que se ha olvidado completamente es que la iglesia siempre tiene que estar reformándose. Y este es un principio que ha caído completamente en el olvido. A mí me parece que tal vez la amenaza viene más bien como de un temor a Dios y de no salirnos de lo que Él tiene prescrito ¿no? idealísticamente para el rol del hombre, el rol de la mujer. Y entonces muchas veces para asegurarnos de que no nos vamos a salir 
de la línea que nos ha dictado Dios, del camino que Él nos ha marcado, hacemos entonces el camino más angosto de lo que ya es el camino angosto. Yo creo que estamos impidiendo esa libertad que nos da Dios a través del Espíritu Santo, que también habita en las mujeres que lo aceptan a través de Jesucristo. Y estamos robando, ¿no? Mucho, mucho, mucho de tanto talento, de tantos dones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos impidiendo ese crecimiento, esa alimentación, esa madurez de la iglesia misma para la gloria misma de Dios. Y, y yo creo que debemos tener más cautela de ser tan cautelosos. Eso es lo que yo pienso. Si les abrimos las puertas a las mujeres en los tiempos modernos, desde hace 50 años para acá, si les abrimos las puertas de los seminarios, de los institutos bíblicos, de las escuelas profesionales donde pueden adquirir un grado académico de doctor o de máster, entonces tenemos que abrirles también la puerta de la reflexión teológica, la puerta de nuestras iglesias para que pongan su visión, su manera de ver la teología, pero fundamentalmente de interpretar los hechos de Jesucristo a la luz de su propia eh, percepción y entendimiento. Tenemos que ser lo suficientemente abiertos y valientes como para dejarles también que se expresen. Lo vemos en conferencias, mujeres que hacen unas disertaciones brillantes, pero la puerta de la iglesia, como lo ha dicho, o los caminos de la iglesia, como lo ha dicho Elsa, son extremadamente angostos. ¿Qué pudiéramos esperar de una más activa presencia de esas teólogas, de esas mujeres que están creando pensamiento cristiano contemporáneo y relevante en nuestras congregaciones? Yo creo, Gerson, que el tipo de expectativas que tú podrías tener de cualquier teólogo varón, lo puedes y lo deberías de tener de cualquier teóloga mujer. Pero por otro lado... A manera personal, te voy a confesar que algunos de los escritos de las publicaciones, eh, aunque muy buenas y, 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 y profundas, de gran pensamiento teológico, yo siento muchas veces el tono que nos viene de, del feminismo, de, de la teología latina, desde el punto de vista de la mujer, lo siento un poco enojado, lo siento con un coraje con el cual yo, en lo personal, no me identifico ¿no? Hacia, hacia el establecimiento de la jerarquía masculina en la iglesia. ¿no? Y, y eso a mí me molesta un poco. Tal vez esté justificado. No estoy juzgando a este tipo de teólogas, a quienes las respeto mucho y sus propias experiencias, pero a mí me, me incomoda un poco ¿no? el sentir ese enojo ¿no? por lo que ellas consideran una gran injusticia. Y yo respeto mucho su pensamiento, pero yo no lo comparto. A mí me gustaría mucho ver a grandes teólogas preparadas que puedan escribir con esa libertad de dejar esas emociones negativas atrás y que puedan escribir libremente acerca de, de sus experiencias con los textos bíblicos y de sus perspectivas y lo que estamos descubriendo a través de lo que el Señor les está revelando. Lo que pienso es que en la iglesia y particularmente en el ámbito de los evangélicos latinoamericanos nos falta los espacios para ese tipo de conversación, ya sea una conversación que proviene de gente tocada por el feminismo y con ciertos reclamos hacia el varón, o gente como tú que de pronto tendría otras percepciones, pero que haya un espacio dentro de las comunidades de fe. Yo creo que las mujeres en América Latina se están creando espacios, pero a través de sus eh, esfuerzos independientes, no a nivel denominacional, en donde las estructuras denominacionales a veces son tan difíciles de romper que es una tarea de una generación o más. 
pero las mujeres están creándose su espacio, como lo ha dicho Elsa, a través de congregaciones, a veces pequeñas, a veces grandes, en donde ellas sí están haciendo un aporte de interpretar la Biblia de acuerdo a su saber y su entender. Porque nunca tenemos que olvidar una cosa. Cuando el Espíritu Santo viene, está graficado en el libro de los hechos, viene sobre todos los que estaban allí reunidos. Y probablemente había muchas mujeres porque dice la Escritura específicamente que después eh, salen y la comunidad ve a esta, a esta nueva sociedad con asombro y, tienen, y ganan gran favor y tiene que haber habido mujeres ahí. No hay otra manera de explicarse porque si no hubieran hablado solamente de un club de hombres lo cual nunca está así graficado en la Escritura. Y debemos recordar, Guillermo, que cuando Jesús resucitó, Él escogió a una mujer, a María de Magdala, para transmitir esa primera noticia, que es la noticia que seguimos transmitiendo todos hasta este día y hasta su regreso. Y no debemos de olvidar esa gran aportación y a quién escogió Jesús. Queremos animarte, tú que nos acompañas en esta conversación con regularidad, a que consideres dos artículos que nos han servido de base para esta conversación. Uno publicado digitalmente por la revista Christian Church History y otro de Christianity Today, una reconocida revista cristiana también en este país. Hemos hecho referencia a ellos en nuestra página de internet, radiomudi.org. Y también te animamos a que compartas tus ideas, tus opiniones acerca de este tema que consideramos de vital importancia para el pensamiento cristiano. También queremos animarte a que te suscribas a nuestra conversación entre amigos en tu servicio de podcast favorito, ya sea Apple, Google Play, Spotify o TuneIn. Suscríbete y participa regularmente de nuestras conversaciones. Queremos agradecer a Elsa y a Guillermo el tiempo que han dedicado a conversar con nosotros. También nuestra gratitud para el equipo de producción tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y nuestra gratitud como equipo para ti por habernos acompañado confiando que lo vuelvas a hacer en otra ocasión hasta que eso suceda que pases un buen día y que Dios te bendiga 